0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy es jueves, queridos amigos. Jueves de cultura. Y hoy vamos a hablar sobre una tradición hermosísima que tenemos en este país. Hemos titulado al programa Siempre es bueno sonreír. Y existen diversos caminos, formas, maneras a través de las cuales podemos retomar esa alegría de espíritu. Y creo que una de las más importantes cosas respecto a ese sonreír es saber reírnos de nosotros mismos, de tradiciones, de cosas que a veces se toman demasiado en serio, pero que vistas desde otro ángulo nos reflejan. Hoy tenemos un gran invitado aquí con nosotros, él es el licenciado Miguel Ángel Morales, tiene originalmente una licenciatura eh, en literatura dramática y teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México, es actor y director con 26 años como docente, recibió el premio Best Supporting Actor en el quinceavo festival del siglo de oro en los Estados Unidos, ha participado en más de 50 montajes profesionales de diversos géneros. Como actor, manipulador de títeres, participó en festivales internacionales México, Japón, Corea del Sur, España, Francia, Alemania, Portugal y Perú. Es académico de la carrera de literatura dramática y teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha desarrollado actuaciones, escuchen, eh, en japonés, alemán, francés y fragmentos de Nahuatl. Uf eso sé lo que lo que conlleva y por supuesto también una amplia amplia experiencia en la televisión para mí es un gusto una gran alegría para nuestro programa recibir al licenciado Miguel Ángel Morales como ya dije actor y director de teatro y bueno Miguel Ángel hoy nos traes un tema que a mí en lo personal me encanta así que habiéndote robado un par de minutitos el micrófono es tuyo para que nos cuentes de esta hermosa tradición, de dónde viene eh, y cómo se convierte, en cierto sentido, en, en algo que nos haga sonreír. Porque estoy segura que en sus inicios eh, tal vez no tenía mucho ese, ese hilo tan fino del humor. Cuéntanos.
1: Primero que nada, muchas gracias por la invitación y, y, y vaya, es un privilegio estar aquí. Gracias. Eh, eh, pues... Realmente, el asunto viene de muchos siglos atrás. Obviamente, la, nuestra raza de bronce tenía otra cultura, otra, otra visión de vida totalmente diferente. Y en el momento que llegan los españoles, pues su visión también que traen, nos la tratan de contagiar, de, de, de dar, de, sí, de meter también de alguna manera por desgracia a veces muy violenta, eh, pero vaya, se empiezan a dar cosas también muy buenas, muy positivas, dentro de ello, pues nosotros hablamos como hablamos gracias a eso, ¿no? para bien o para mal, yo no, 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 no minimizo ni desdeño lo que, lo que se hablaba, cómo se hablaba, para nada, simplemente digo que al, al hacerse la conjunción empiezan a darse cuestiones culturales muy ricas, eh, que yo creo que nadie planeó. <risa> eso no se planea, eso se va dando conforme se va, se, se, se va caminando en la vida. Y, y en estos momentos hemos llegado a lo que hemos llegado como cultura mexicana. Todavía tenemos, estamos todavía muy empapados de la cuestión española. Nos guste o no nos guste, para bien o para mal, así es, ¿no? Y, y creo que eh, no, nosotros lo que tratamos de hacer, nosotros como actores, como directores, como cuestiones, en cuestiones escénicas, es el tratar de mostrar de una manera, en este caso es eh, agradable, porque en, en la pastorela, que de alguna manera el tema está totalmente unido a la pastorela, eh, allí se resume. Ahí resumimos lo que sucedió de una manera artística. ¿De qué manera? Pues, para empezar, entra un bailarín que es un bailarín prehispánico. Eh, este bailarín prehispánico le da, eh, ahora sí que su lugar a los dioses que él cree. Se da la unión, con los españoles a través de una manera, sí, simpática, pero vaya, contextos de Lizaldi, contextos de Sor Juana, en donde nos dejan ver ellos su visión de, de, de esta unión, de esta unión de culturas, ¿no? Y, y esta unión de culturas nosotros la mostramos en una breve introducción con unos títeres. Uh -huh. Estos títeres nos dan esta, esta unión de las culturas y posteriormente pasamos a lo que se ha vuelto ya una tradición, la tradicional pastorela mexicana, que nosotros la llevamos como, como título, la tradicional pastorela mexicana del Carmen, porque ahí se inició en el Museo del Carmen, de Nuestra Señora del Carmen. Eh, entonces, vaya, es, es así como nosotros vamos uniendo eh, esta historia de una manera artística, de una manera amable. No es que no nos importe o que hagamos a un lado o evadamos eh, 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 nosotros queramos evadir el asunto de todo lo que ha sucedido para llegar a este punto. Han pasado cosas muy malas, sí, pero también han pasado cosas muy buenas. Y eso es lo que queremos también retomar para darle el valor, la fuerza y contagiar a la gente de, de que de las cosas malas hay que sacar también cosas buenas y que esas cosas buenas en este caso y en este tema y en este punto y en este lugar queremos robarle una sonrisa queremos robarle la sonrisa
0: eh, fíjate, fíjate, perdona que te interrumpa eh, Miguel Ángel la cultura es algo que debe siempre unificar, creo yo la cultura es algo que nos hace sentir que somos parte de un gran todo y cada uno con nuestro pequeño fragmentito hemos colaborado a ese gran todo. Eh, tú decías para bien o para mal, pero hay que aceptar la realidad. Somos mestizos. O sea, no podemos andar este, despreciando España. Eso para mí me parece una falta de autoestima terrible porque... Los apellidos de muchas personas son obviamente españoles y, y eso implica pues, la mezcla que ha existido. ¿no? Habrá personas que digan, bueno, hay gente que ataca a España y dice que tal o cual y no sé cuánto y, y, y tiene muy buena autoestima. No confundamos soberbia con buena autoestima. Son dos cosas distintas, indiscutiblemente. Pero la realidad es, es que hablamos un idioma riquísimo que unifica desde el Río Grande hasta la Patagonia. Y, y te comento, en, en, desde el punto de vista de la cultura, yo tuve el gusto de estar en la India durante aproximadamente un mes. Recorrí la India norte-sur, este-oeste, y me llamó mucho la atención. ¿Cómo? Porque tienen más de 70 lenguas o 100 en la India, y como 300 dialectos, una cosa impresionante. Sin embargo, en cualquier parte todos te decían que si algo tenían que agradecerle a los ingleses era el idioma inglés porque era el único idioma que se hablaba en toda la India, norte a sur, este o oeste. Y me llamó mucho la atención, a pesar de, de todo el tiempo que ellos estuvieron ahí, la forma racista terrible, que los españoles no fueron a ese grado racistas, los ingleses mucho más. Y sin embargo, la gente en la India agradecía la riqueza de poder unirse norte, sur, este y oeste a través de, de un idioma. Y bueno, América Latina lo que pasa es que padece insomnios, creo yo. No nos damos cuenta del poder que podríamos tener si fuéramos realmente unidos todos los países de América Latina porque tenemos una, un mismo idioma, una cultura semejante, raíces de, religiosas semejantes... Porque si tú comparas, inclusive las, las culturas prehispánicas en, en toda América, se parecen. Y luego fuimos este, evangelizados dentro de una misma línea. Entonces, hay una riqueza de unión que podríamos aprovechar. Ahora, la pastorela Miguel Ángel fue una manera a través de la cual los frailes trataban de evangelizar a la gente. Pero mi pregunta es, cuando ellos empezaron a hacerlas, ¿tenían esa humorística, de, digamos el chamuco, que para mí es el personaje más simpático de las pastorelas, o no?
1: No, 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 realmente no. Hay, hay, hay el tema de, de una gran representación que se hizo precisamente para, pues para la gente de nuestra tierra, que fue muy impactante el juicio final eh, y esa representación del juicio final precisamente usaban a, 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 a la cultura prehispánica dentro de su cosmogonía no, no fue nada más el aquí estamos aquí les presentamos y ahora ustedes tienen que creer en esto sino a través precisamente curiosamente con el teatro <risa> esto es muy chistoso porque de repente se desdeña el teatro como algo, pues es que es puro detenimiento, ¿no? Pues es para divertir y, y ya. Pero el teatro es tan poderoso, tan poderoso, y se ha desdeñado por mucho tiempo, no solamente en nuestra sí. cultura, en muchos lados y por muchas autoridades, inclusive en primer mundo. Este, pero aquí el teatro fue fundamental fue a partir de, de esta representación que los prehispánicos se quedaron, más fue el miedo, el temor, que, que la cuestión humorística. A lo mejor si hubiera sido humorísticamente, cómicamente, a lo mejor pues ahora sí que entramos más, más, más bonito a la cultura, ¿no? a la evangelización. Pero lo cierto es que fue más una... El, el imponernos el miedo, el temor a esto que estábamos viendo y que nunca habíamos visto los efectos que el teatro tiene imaginémonos a gente que a lo mejor ten, obviamente tenía sus festividades y tenía sus formas de representación que vaya que también eran muy poderosas pero en este caso vienen con cuestiones totalmente diferentes, una visión muy diferente y nos imponen a través del temor. Y este temor es el que va, pues es que si no lo hacemos va a suceder esto. Y si no hacemos esto, pues nos vamos a ir para allá en vez de para acá, ¿no? Entonces, es allí donde empieza este conflicto, ¿no? De, de, de cultura. de Es que... Nosotros tenemos esto y hacemos esto, pero ellos nos presentan esto que acabamos de ver, que nunca habíamos visto y que pues en una de esas pues, sí es, ¿no? Es un conflicto muy poderoso lo que sucede ahí. Y es a partir de allí, ahí se dan cuenta los frailes también, y no nada más se quedan ahí. entonces empiezan con los autosacramentales, empiezan a partir de muchas de muchas, eh, mucha presencia escénica que nos empiezan, eh, empiezan a empujar a la cultura prehispánica decir miren si no hacen esto no además de bueno o, o, otras cuestiones que a nivel socioeconómicas este, empiezan a, a hacer no pero pero en este sentido hay mucha cuestión escénica que empieza a apoyar esta evangelización y es allí donde entonces empiezan a, a, a empujarnos a esta, a esta cuestión eh, cosmogónica, otra, otra visión totalmente diferente de la que tenía la cultura prehispánica. Y empieza este conflicto enorme al fusionarse. Es terrible. Si ahorita todavía de repente yo veo personas enojadas por esa fusión, que, que, que vaya, creo que ya estamos como muy fuera del tiempo de eso, ¿no? Sí, Pero sí. si en este momento todavía lo hay, no me quiero imaginar hace 200 años, ¿no? Entonces, vaya, es, es tan poderosa la cuestión, eh, no solamente escénica, sino a través de la literatura, a través de la pintura, a través de las artes, las artes vienen a, a dar un, un apoyo total. A, a toda esta cuestión cultural, evangelizadora. Y es ahí donde también nos empiezan a imponer, a veces por las buenas, a veces por las malas. Pero, pero vaya, eso va haciendo que, nos, que vayamos cambiando, que vayamos cambiando en muchos puntos de vista, hasta llegar a un punto en donde el mismo ser prehispánico reconoce a un ser divino llamado Dios como esperanza ¿no? que al final de cuentas los dioses se parecen ¿Sí? no son iguales pero se parecen ¿no?
0: bueno yo, final... no, yo creo Miguel Ángel que tan se parecen o sea esta idea de ver a, a una personita crucificada y que te digan es Dios pero la, la visión prehispánica del Dios como en la antigua Teotihuacán, del Dios que ofrece su vida para que el hombre pueda seguir viviendo y haya un nuevo sol, ¿no? Entonces, hay un empate ahí de, de conceptos. Eh, y es allí
1: a donde vamos. La esperanza, la ilusión, finalmente, de ser mejores o de estar mejor en este, en, en este mundo. Para eso, ahora sí que, por eso queremos creer en esos dioses, porque nos van a dar bienestar, porque nos van a dar armonía, porque nos van a dar un futuro mejor. Es, es realmente por eso que queremos creer en dioses, eh, unos con, con reglas muy diferentes, pero pero al final de cuentas va encaminado hacia allá el asunto. Y, y esto... Esta pastorela una de las cosas que tiene es que a través de la sonrisa llegamos a esta ilusión, a esta esperanza enorme que de verdad, de verdad, de verdad nos pega muchísimo con todo esto que ha pasado de la pandemia. Eh, tenemos muy fresca la única función que dimos el año pasado porque sí logramos dar una función, curiosamente y poderosamente. Ya, ya habíamos desechado la idea de dar funciones y temporada, y de repente nos hablan para decir, oigan, este, una función por streaming, ¿se la avientan? <risa> ¿no? Pues por supuesto que sí. Y uno de los músicos, uno, un Alejandro, Alejandro Rivera, un gran compañero y artista, que es nuestro cantante en la pastorela, nos dice, oigan compañeros, no les conmueve esta función, el poder sacar una sonrisa a la gente ahorita como está. Muchos nos soltamos a llorar. A, a, a llorar de esta, de, de, de esta cuestión de decir, híjole, para eso estamos, ¿no? Muchos, muchos todavía siguen preguntando, ¿el artista para qué? Son inútiles, no, no saben hacer nada, este, nada más saben entretener y fingir.
0: No menciones nombres, ¿eh? no vayas a mencionar
1: nombres, pero,
0: pero desde mi punto de vista eso es lo único que denota es una ignorancia profunda sí, de, sí. de lo que es cultura, ¿no? de lo que es el arte, de, de cómo tiene esa maravillosa vocación, función de poder dar información, educar y al mismo tiempo entretener. Ya quisiéramos que todos los maestros en una escuela tuvieran ese don de poder transmitir información a la vez haciéndolo entretenido, con lo cual atrapas la atención de tu alumno. Y yo creo que eso es lo que el teatro hace. O sea, te da cultura, te da información y de una manera eh, tan, tan elegante, elegantemente agraciada. ¿Sí?
1: sí, lo que pasa es que se ha manoseado mucho la cultura yo sí creo que está muy manoseada, en el sentido, en el sentido cultural y artístico, ¿no? Ahora ya los artistas, ya los artistas son, cualquier cualquiera que canta ya, ya es artista, cualquiera que sale en la tele ya es artista. No, no,
0: no, perdóname, no, es cualquiera que ni siquiera canta.
1: Sí, sí, exacto, sí. Sí, sí, exacto. Quise ser más sutil.
0: Yo soy demasiado boca de jarro.
1: No, está muy, Yo también, nada más que me voy contento. Este... Sí, entonces en ese sentido, yo sí creo que... Y, y todo viene de arriba, ¿eh? Perdón, ahí sí lo tengo que decir. La autoridad va determinando muchas cosas. Muchas cosas, aunque no querramos. Entonces... Si desde arriba no se tiene esta visión de que de verdad, de verdad, la cultura es tan importante como toda otra materia, <risa> mientras no se comprenda eso, es muy, muy, muy difícil. Como profesor, llevo 28 años dando clases a niños. Y, y afortunadamente la escuela en la que estoy me ha apoyado totalmente y apoya totalmente la cultura para esto precisamente, como una herramienta de vida. No, no para ser artistas, que si lo son, qué bueno, pero para ser mejores seres humanos. Así es. Es nada más para eso. Así es. No, no. ¿No? Y, y sea danza, sea teatro, sea pintura,
0: sea música, bienvenido. Sí, así es. ¿Qué te parece si hacemos una pausa, Miguel Ángel, para hacer nuestro ejercicio de relajación, esta sana costumbre que tenemos de, de darnos un momento, unos minutitos, para hacer el alto. Así que, amigos, les pido que nos pongamos cómodos. Cualquier posición que sea cómoda es una buena posición. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. que cubre tu frente. Relaja tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos. tus mejillas toda la piel que cubre tu cara. Relaja tus mejillas toda la piel que cubre tu cara. tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda, relaja tu pecho exterior e interiormente, Relaja tu abdomen, exterior e interiormente. tus muslos, tus rodillas. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo profundamente relajado, Proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Imagina este lugar, los colores, los aromas, los sonidos... Es una escena de belleza y paz. Siente estar ahí. Con tu cuerpo relajado, tu mente serena, Revive un poco en tu interior ese humor de nosotros los mexicanos. Me traes de cabeza mi vida y también dos de pastor y un agua de horchata. parece que tus cinco minutos de idiota los tienes cada media hora te callaría a puros besos pero ni siquiera me hablas Regresamos con nuestro extraordinario invitado el día de hoy, el licenciado Miguel Ángel Morales, que nos habla de que siempre es bueno sonreír y a través de la cultura, ni qué decir de las pastorelas, tenemos una muy buena oportunidad de retraer esa sonrisa en medio de tantas tribulaciones por las que hemos podido atravesar en esta pandemia. Y bueno, mi querido Miguel Ángel, ya de vuelta contigo, me siento feliz de que ustedes reabran su temporada de pastorelas ahí en el helénico, el Centro Cultural Helénico, eh, una verdadera tradición. Cuéntanos dónde, cuándo, cómo, a qué horas podemos hacernos presentes.
1: Bueno, primero tenemos el orgullo de decir que tenemos 33 años ya con la pastorela, 20 años en el Museo del Carmen y pues el resto lo hemos, hemos estado en el Instituto Cultural Helénico que está en Avenida de Revolución 1500, muy cerca de San Ángel y de Altavista y, y para nosotros es un agasajo regresar porque de verdad nos, nos llena de emoción nos llena a todos los actores a todos los que estamos implicados de verdad es, es una gran familia como toda buena familia, a veces disfuncional, ¿verdad? Pero, pero de verdad somos una gran familia. Eh, hay un gran cariño entre nosotros. Y sí lo digo porque eso también se refleja en el escenario, ¿saben? Sí. Eh, es muy importante que lo sepan. Eh, hay, hay una gran unión entre todos, músicos, actores, bailarín, producción, taquilla, etc. Es, sí. es muy nuestro el proyecto. Gracias a Rafael, a Rafael Pardo, que es nuestro maravilloso productor y que fue el creador de La Pastorela realmente. Él inició dirigiendo eh, y produciendo La Pastorela. Y en este momento, pues bueno, por, por cuestiones de comodidad <ríe> y de salud también, eh, ahora nada más está en la producción, que vaya que es un, 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 gran, un gran punto. Tengo el honor de dirigir desde hace seis años ya la pastorela, además de que actúo eh, y tengo el privilegio de ser uno de los diablitos.
0: ¡Ándale! ¡Un chabuquito! ¡Un chabuquito!
1: Sí, por eso lo dirijo. Este, somos siete diablitos que representamos a los siete pecados capitales. Eh, un, un maravilloso ángel que, que nos está acompañando por primera vez en el escenario que es Pablo Valentín qué buen actor es qué impresión, es de verdad un excelente actor este, y se nos está uniendo gente muy talentosa eh, Ricardo Valdivia Eric eh, eh, vaya no, no, no quiero decir todos los nombres porque se me van a pasar pero de verdad somos 25 actores en escena, músicos Bailarines, titiriteros, y van a encontrarse con un agasajo visual de luces, color. La música es en vivo, eh, tenemos mujigangas, marionetas, un alebrije gigante, que es nuestro diablo mayor, y hay que seguirle las órdenes. <risa> este, y, y bueno, hemos querido mantener lo más que se puede la, la tradición. Originalmente, originalmente damos ponche, tamales, este, atole. En este caso, por la cuestión pandémica, tenemos todos los protocolos, eh, a, aparte de que es al aire libre, eso sí, bien cobijaditos, bien abrigados, porque de repente sí se sueltan algunos airecitos fríos, ¿no? Pero seguimos todos los protocolos de temperatura, gel, sana distancia, eh, y los lugares ubicados de tal manera que estén por familias, por parejas, o de forma individual, eh, aparte de estar al aire libre, que es realmente una gran ventaja, claro, ¿no? eh, y el tapabocas, claro, eh, por supuesto. Y, y bueno, en este, en este año no vamos a poder dar ponche, precisamente para que no se quiten el tapabocas y estén tomando... Eh, ahora sí que ahí, ahí sí no, no lo podemos hacer por medidas de seguridad y de recomendaciones pero va a haber rifa de piñatas como siempre va a haber este, la posada el pedir posada como siempre y vamos a tener tamales como siempre <ríe> pero los tamales a diferencia es una parte muy bonita en donde nos reunimos toda la gente que vino a vernos nos reunimos nosotros los actores y allí estamos mezcladitos comiendo el tamal y tomando el atole al final de cada función. En este año no lo podemos hacer por lo mismo, pero hemos querido mantener lo más que se pueda. Entonces sí va a haber tamales, que se los van a poder llevar a su casa, o poder comer en donde de verdad ustedes quieran, pero, pero estamos siguiendo toda la tradición, toda, queremos que se mantenga la tradicional pastorela mexicana, eh, se van a reír muchísimo se la van a pasar muy bien los lugares de, de, para accesar al, a, al instituto la verdad es que están bastante bien es, tanto por metro se puede llegar el metro Barranca del Muerto está a 10 minutos caminando y el metrobús está a 5 minutos ¿no? Eh, altavista, metrobús altavista estamos en Revolución 1500 y, y bueno, ahí está, ya la taquilla ya está abierta de ya, ya nos pueden encontrar en Ticketmaster. Eh, créanme que se la van a pasar muy bien. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo
0: se les gusta en Ticketmaster? ¿Cuál es el nombre?
1: Es como la tradicional pastorela mexicana. así Tradicional así,
0: pastorela mexicana.
1: Así, así ya nos encuentran. Eh, y pues bueno, está, también nos pueden encontrar en Pastorela MX en Instagram y Tradicional Pastorela Mexicana en Facebook, ¿no? Eh, el cupo es limitado precisamente por lo mismo. Sí. Eh, estamos tratando de, de verdad, de que se lleven, de que salgan relajados, la sonrisa se contagia y queremos contagiarles nuestro, nuestro cariño, nuestra sonrisa, nuestro buen humor. Queremos que se vayan con ella en este fin de año. Y pues vamos a estar desde el 10, de, eh, 18 de diciembre hasta el 26 de diciembre.
0: O ¿no? sea, este sábado ya.
1: De este sábado de noche.
0: No, este sábado ya. Ya estamos. Ya estamos. Hoy sí. es jueves, eh, de, de acuerdo a mis cuentas, hoy es claro, jueves ya 16. Claro, claro.
1: ¿Okay? Ya se me cruzan los cables.
0: <risa>
1: okay. Así es, ya este sábado, ya este sábado. Eh, eh, comenzamos con dos funciones diarias eh, del, a las seis y a las ocho de la noche para Ajá. que salgamos tempranito eh, y se la van a pasar muy bien allí en, en, sí con un poco de frío pero bien tapaditos la verdad es que este, este año no hemos sentido tanto frío ¿eh? estamos en los ensayos ha estado bastante decente se siente sí. fresco, pero no, no se ha sentido un es que hemos sentido ya los años sí, pasados. Sí, claro. Entonces... No, el, mismo, al... el
0: mismo mes de noviembre no fue tan frío este año, ¿no?
1: Así es. No así ha sido
0: tan, tan frío. Entonces, mira, Lorenita, nuestra productora, que es eh, francamente genial, ya está poniendo ahí todos los datos de dónde podemos localizar, en Ticketmaster, en Facebook, en Instagram, para este, eh, ponernos en contacto. No hay que perdernos la pastorela. Creo que es una tradición maravillosa. Siempre es bueno sonreír, queridos amigos. Y las pastorelas nos dan motivo suficiente para, para hacerlo. Algo más que quisieras añadir, mi querido Miguel Ángel.
1: Simplemente, de verdad, créanme. El tratar de salir adelante, el tratar de, de, de ver hacia nuestro futuro de una manera más positiva, pues empieza desde aquí, desde el presente. Entonces, si este presente lo empezamos con un intento de, va, sí se puede, sí se puede, de verdad, sí se puede. No, no, no es una cuestión mental nada más, de allí empieza el asunto. Entonces, nosotros los, que, los queremos invitar, sí, a la pastorela, pero sí también a, 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 a que estemos bien. Ahorita es momento de impulsar a, a, a estar bien. No evadir, sino asumir, confrontar y trascender.
0: Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Un lindo mensaje que nos dejan. Y queridos amigos, hoy más que nunca, importante, importantísimo apoyar a la cultura en nuestro país que se ve asediada por todas las partes. Así que ojalá nos hagamos presentes en la pastorela tradicional mexicana que nos, nos retrata en mucho a los mexicanos y nos hace sonreír. Nos despedimos dando gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestro gran invitado, actor, director, licenciado Miguel Ángel Morales. Las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y por supuesto a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer consigo. Que Dios te bendiga.